0: 好，欢迎收听九一六猫。九一六猫是一档结合阅读分享，也就是九一读书会和女性观点对谈的节目，每周一更新，在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”即可收听。如果喜欢我们的节目，不要忘记订阅和留言哦。欢迎收听九一读书会。大家好，欢迎回到九一遛猫。这一期是我们的九一读书会分会，我们要讨论的书是之前跟大家预告过的《克拉拉与太阳》。我们本来是三个人嘛，那这一期只有我和大威，是因为九一呢，就是工作原因去上海了，然后目前没有回来，也没有办法跟我们连线。希望九一早日回到北京
1: ，<笑>一切顺利。
0: 所以这期就是我跟大威了。这期其实《克拉拉与太阳》这本书是当时大威选 的， 我们选了也很长时一段时间 了， 对 吧？ 但是因为一直各种原因就拖 着， 大家都那 个， 大威早就看完 了， 但我我和九一一直都是坚持到最后才 看， 我甚至是在刚刚。就是半个小时之前我才看完的这本书
1: ，嗯、还热乎着呢，非常新鲜。对对
0: 对、嗯，最近真的是身体原因也不是很舒服，看书也比较费劲，所以我通勤时间基本也没有怎么看书，拖到了最后一刻。不过确实记忆很深刻，那请大威给我们介绍一下这本书和这本书的作者吧。
1: 克拉拉与太阳呢，是作家石黑一雄的第八本小说。主角克拉拉呢，他是一个专门为陪伴儿童设计的一个太阳能人工智能的机器人他被称为 AF， 也就是 Artificial Friend。嗯、然后他有特别高的观察、推理、共情的能力、嗯。克拉拉最开始是现在商店的橱窗里头观察街头的人呐、啊，还有这些事儿啊、嗯，这些孩子们。后来他就遇到了那个生病的孩子，叫乔西，然后乔西最后带克拉拉回家了，嗯、然后发生了一系列的故事。嗯嗯，对。然后我再来介绍一下咱们这个作者石黑一雄，他是一九五四年出生于日本长崎，五岁随父母移居英国、嗯，后来加入了英国籍。他是用英文写作，但是他也有很强的日本文化的这个背景掺杂其中。他二十八岁出了他的第一本处女,、嗯、处女作《远山淡影》，然后就一鸣惊人。他在二零一七年获得了诺贝尔文学奖。他的主要作品有《服饰画家》《长日将近、嗯，莫失莫忘》，也翻译成《别让我走》。这本书是讲克隆人的。哦、别让我走，是它呢。哦
0: ，我看过那个电影。哦、是，
1: 嗯。所以，石黑一雄他不擅长写美妙的句子，但他特别善于创造有趣的世界。就像诺贝尔奖获奖评语所言的，石黑一雄凭借充满强烈情感的小说，揭开了我们幻觉之下的深渊。他围绕记忆、嗯、时间和自我欺骗这些主题，创造出了多个风格迥异的世界，无一不是丰富的内心世界
0: 。我之前听过一个那个评论，就说他虽然是出生在日本，但他因为。他很早就移民到了英国嘛，就是他的认知上是还是觉得自己像更多的是个英国人，可能他也属于那种第三文化的小孩的然后在文化认知上更偏向于自己成长的这个国家吧。虽然我没有看过他其他的作品，但是在这个里面他提到了，就是那个里面那个男主人公李克，李克啊，对他的妈妈说是英国人嘛。是有英国口音、哦，然后他中间有一个那个片段，就是乔西跟他说说你不是觉得自己是个英国人吗？就是之前好像有这样的一个，他说现在我也不觉得我是，可能就有那个阶段他会觉得自己像个英国人之类的。我觉得可能是不是作者也经历过这样的阶段，哦、就比如说在自己成长的时候觉得，诶、哎，自己是不是更像一个日本人，或者是怎么怎么样的啊？猜测啊，想到了这样一点，嗯。
1: 对，肯定是有这种在跨文化背景下，这个孩子们都有这种各种文化认同的挣扎，嗯、对对对对对对对所以这也给他有一个独特的视角嘛。他也不是单纯的英国人，也不是单纯的日本人对对对，就还挺独特的
0: 。但这本书其实是一个，是一部科幻小说吧？就是也不是说那种我们之前说那种狭义上的科幻小说，比如说什么。算体特特别对人工智能的那种机器人什么的，我能想到的，就是他感觉好像是那种
1: ，嗯
0: ，有点像我我感觉像那个反乌托邦小说、哦、嗯哦哦，哦
1: ，他至少他是有一个科幻小说的外壳，但他花了更多的努力在写人性，嗯、我感觉是，呃、是,是,是在探索的人性、嗯、是。是
0: 但它确实让我联系联想到了一些其他的就是我看过的小 说， 嗯， 就是那种发生在未来世界 的， 你可能对它是一种啊猜 测， 一种想象。然后未来世界 会， 比如说这个政体会变成什么样 子， 这个社会结构会有什么样的变化等等。它可能不是说 啊， 我发生在机器人儿与人之间的这么一个 呃， 就我们想象狭义上的一个科幻小 说， 但它可能是那种就是 嗯， 就是更。我总我总想说什么泛泛科幻小说之类，就是那种、啊、嗯，软科幻。但是,、嗯、但是对，但是他可能是一个就是反乌托邦吧，就乌托邦是那种。嗯，因为我们那天也讨论了一下这个问题，就乌托邦是那种理想世界、理想国，就是我们想象中的那种理想家园，嗯、特别美好的样子。反乌托邦可能就是在未发生在未来那种，就是跟你想的也不太一样，就是比较那种尖锐啊，比较给你展示出了一种比较另类或者是怎么样的那么一个世界。嗯，其实我看的这种小说倒是有，嗯、就比如说。那个反乌托邦有一个三部曲嘛，就是《一九八四》、《我们》还有美丽新世界《美丽新世界》。《美丽新世界》我看过，就是它也是发生在未来世界，它也不是说正常的繁育啊，就是像我们现在的这种繁殖，它是就是通过就是那种试管一样的把那个繁殖出来、啊，然后它繁殖出来的人还分三六九等那种。《饥饿游戏》我们都看过，对吧？你看过吗？电影没有<笑>啊，《饥饿游戏》你也没看过。因为那个电影演的实在是太好玩了，所以我后来我把书都看了。就是我那个我的猫叫 Cannas，Cannas 就是《饥饿游戏》的女主。哦
1: ，就他们就是
0: 在发生在未来世界的北美洲嘛，就是他们分成了多少个区，就是也是分成不同的阶级。就比如一区、二区是那种富人待的，然后越往后呢、嗯，就可能就是越落后。有的人负责伐木，有的人负责采煤啊，什么什么的，就是不同的区有不同的。自己的主业，然后他们都要向那个首都去上供，然后每一年他们都要拍呃，都要搞一个这种真人秀，就《饥饿游戏》，然后就是每个区抓出来两个选手，然后就去互相厮杀。就是告诉他们不要反抗的意 思， 等等 啊， 他这个也是到后面他因为他的政权发展 嘛， 就是比较集权制的那 种， 然后后来也是有平民的反抗 啊， 等 等， 然后建立了一个十三 区， 就是在十二区之外有那么一个 区， 然后可能大家有自己的那种反抗的意识和理想 吧， 就是那种发生在未来世界。然后使女的故事是那种比较偏向于女性题材 的， 他就是说女性的生育权到底是。就探讨了一些这种问题，在那个世界里面，女性的身体已经不能被自己主宰了。她有一个，就是也是一个上层的人来让这些人专门生孩子的，然后但妻子又不生孩子，专门有一堆人是来生孩子的，就是那种。然后她还往加拿大跑， oh, wow. 然后还抓，你知道吗？真、就、的是美国人写，这个我很推荐你看的，但是就是她确实。嗯，使女的故事有一点点黑暗。当时我看的时候，中途一一度停止了，就是看不下去了，太黑暗了。就是那种给你的感觉，就是阴森森的，但是不是那种鬼片儿那种阴森，它是那种就是、嗯、好好好，很抑郁。那个女主就是她想跑到加拿大，但是没跑过，没跑过去就被抓了嘛，就被抓了之后，然后生孩子，<笑>然后等等，跟这些不同阶层的人有什么样的故事啊，什么什么，它也有美剧，你也可以看。
1: 好，我打算去看一下。感觉这个美国人角度上，加拿大就是一个大农村，<笑>就是一个荒野，就是往加拿大跑。也不是,是
0: 属于那种，就是往加拿大跑，因为加拿大没有被这个政权所控制嘛，相当于是
1: 哦，这样的。好，<笑>对对对
0: 。我看过大部分故事是这种，<笑>就是不是那种什么我机器人儿啊什么的那种狭义上的科幻的。嗯嗯。
1: 原来，这还挺好玩的，这
0: 这一类的小说，
1: 嗯，对，我是还挺想看一些这方面的小说，就是我感觉就是探索一些可能会在未来发生的事情吧，嗯，就想知道未来科技会把人类带向何方，嗯、然后到时候发生这些事儿可能会有什么样的事情发生，先心里有一个准备，先有这么一个探索，就好像，
0: <笑>那你看过那个电影就叫那个他就 her。你看过吗？有一年的奥斯卡提名电影，好
1: 像有印象，就是斯嘉丽
0: ·约翰逊演的，就是他，是其实没有出镜，他是一个就是 Siri， 他相当于是人工智能的这么一个声音，哦、然后一个一个男的就就一直跟他谈恋爱，相当于是，他就是那个男的跟一个人工智能谈恋爱嘛，就是这个片子里面其实也在探索，就是。嗯可能在未来世界啊，就是你可能会跟一个机器谈恋爱之类的
1: <笑>。是、啊
0: ，可能大家会有这种对未来的一个想法，哎、就是说，机器人是不是会有，比如说人的智力或者是人的情感啊等等这种问题吧？《克拉拉与太阳》哎、其实也是这么一个这样的一个小说，对不对？
1: 对，就《克拉拉与太阳》里面，它主要探讨了人工智能，同时它还有一个分支就是人体改造，就是他把这个人提升了。就乔西是被提升过的孩子嘛？啊，还有一个人体改造，啊、对对对然后就有点像我为为数不多看过的一个小说《阿尔献给阿尔吉农的花束》啊，它也是人体改造。啊嗯嗯，对，就也是某一个科幻的、嗯。还有说，有
0: 的人小孩是提升过的，但是那个李克好像就没有，对吧
1: ？对，然后就被别的孩子、嗯。感觉好像就有不
0: 同的<笑>对不同的阶层，然后有的孩子呢，他们都有那个 AF， 是但是就是像李克呢，就是那种我家里没有啊，就肯定会有这样的。嗯、对他还描述了一些，比如说克拉拉当时站在那个就是货货那个货架子上，他叫什么呀？橱窗里的时候，<笑>看到了一些小朋友过来说，一开始还觉得他挺开心的，但是后来又流露出了一些悲伤的表情，是为啥呢？就是因为买不起嘛，或者是买不了，然后他还。对，就是有可能，就是小朋友也是被分成了不同的阶层。我觉得他们这种这类的小说，可能是不是都有这么一个共通的这么一点，就是说，在未来的世界，可能阶级会更加的突出，就是嗯，分的可能会更那个清楚一些、嗯，就不像，比如说现在或者贫富差距更
1: 大，对、嗯，贫
0: 富差距更大了，然后人们的距离可能就拉开了。然后权力可能更集中于那个，就是所谓的有财富的那个阶层里面吧。嗯
1: 嗯是，嗯，就这小说除了在写科幻这一部分，还探讨了一些呃、嗯、有关人性啊、阶级啊，顺便探讨了一些这些，好像还说影射了一些美国的政治，嗯、但这部分没看不太懂，应该应该会有吧。<笑>嗯
0: 嗯，那我们接下来就从几个问题吧，因为我和大威也就是提前讨论了一下，就是我们想讨论的几个点，然后再跟大家分享一下我们觉得书里面就是印象深刻的一些片段。那第一个问题其实就是从这个书的整体这个故事叙述，还有他的写作，算是一个写作手法上面吧。他其实是从克拉拉这个第一人称的角度来去讲的这个故事。就整体从一开始，比如说克拉拉在商店的时候啊，克拉拉进入了乔西家的时候，以及就是他之后经历了什么样的事情，然后最后他相当于是他被抛弃了吧？从这个故事上来看，对吧、嗯？嗯，是从克拉拉的第一视角来讲的。你觉得就是这样叙述故事？你觉得是有什么样的
1: 作用呢？我觉得这个首先就是让人特别容易共情，跟克拉拉共情，哦、<笑>对个小机器人嗯，对，小机器人讲的故事，那你就觉得，那你有一部分视角就从他这开始，你就觉得他就他就是你，你就是他，有这么一个感觉。然后还有一 个， 就是因为它是个机器人 嘛， 人工智能它也一直处于呃探索学习的阶 段， 所以它有些事情说的不是很清 晰， 它了解的也不是很明 白， 所以它就可以慢慢的揭开揭秘一些事 情， 然后里面藏了一些小细 节， 对， 嗯， 然后它还有一 个， 我想它可以就是帮助人 们， 因为我们是人 类， 然后它是机器 人， 就能感觉到一些情感上的反差。就是他想的跟我们想的不太一样、嗯，有这么一个对比，有的时候会有一些冲击，给我们带来一些思考。嗯，嗯你觉得呢
0: ？我觉得第一个，首先是因为说克拉拉的一个特点，他虽然不是最新一代的机器人，不是有那个 B 3嘛、嗯，后来就是相当于比他提升了一层的。他他作为他这一代的这个机器人来说，他是一个特别善于观察，然后他能模仿别人、嗯，然后能够感知这些人类的情感。产生共情的这么一个机器人，在这一方面，他好像做的比较细腻一点。所以从第一个，是就是从他的角度来讲这个故事的话，你可能会感受到，比如说他能感受到的乔西的情感呀，或者是那个经理的一些对他说的话给他带来的一些影响呀，或者是之后，比如说他跟乔西的妈妈的一些互动啊，或者跟李克的一些互动啊等等，就是给他他能感知到的一些，就是人类的一些。呃，怎么说缺点也好，或者是就是我们能看到的啊，哦、就是那种，就比如说你到底，嗯，到底人是不是诚实的，或者是他们到底是为了什么？是为了自己的私欲而做这些事情呢？还是说真的是因为我就是无私的爱你呢？就是他可能会给你带来这么一些思考吧。就是从他这个角度来说，嗯、还有一个我觉得是，是嗯。就是说，这个故事，因为我看了这个《异后记》里面写的嘛，我觉得这一点他写的挺好的。他写的就是说，从他这个角度讲，其实是说，呃，等克拉拉到最后的时候，他对自己的这一生的一个回忆，他的回忆其实是非常，嗯、我觉得啊，是非常主观的，就是说，他是从他的理解，或者是他的这个记忆和他的这个时间，呃。这个概念来,来去回忆这个所有的事情的，他可能带有自己的一些主观上的情感，就是你看到的只是克拉拉的这一面，可能你并不能知道这个故事的全貌或者怎么怎么样的。你可能会看到，就是他的记忆有的时候是跳动的，是错乱的，给你一种就是你说那个蒙太奇的那个感觉。就有的时候他，你让他他串了，你就觉得哎<笑>有点奇怪什么什么的。他的记忆可能在他最终的时候就是。有一些奇怪的那种点，而且他这个后一后记里面讲说，他其实有很多事情，就是说，嗯，克拉拉是一个专门陪伴人类而设计出来的机器人，他有呃观察能力、推理能力和共情能力，以及记过目不忘的记忆力。但是他其实就是也生活在一个所谓的自我欺骗上面，我觉得也有点对，对是不是？就是他。真的非常想全心全意的陪伴那个乔 西， 但 是， 嗯， 他 想， 我觉得他主观上他想说 啊， 乔西也是真爱他 的， 他的母亲也是真的对他好 的， 等等。但其实可能他们都有其他的一些想 法， 就比如说最早的时 候， 那个经理跟他 说， 其实小孩子都会变的 嘛， 就是比如说他第一眼看上你 了， 但过两天回来的时候就不选你 了， 嗯。就是我觉得这一心对，但是我觉得这一段写的还挺好的，嗯、来念一下。就是经理过来跟他说：“说让我来告诉你一件事，克拉拉，孩子们总是在承诺，他们来到窗前，许诺各种各样的事情，他们许诺会回来，他们求你不要让别人把他领走，这种事情一直在发生，但只有……他这写的是，但只有七八。<笑>”<笑>不是十有八九吗？<笑>那个孩子永远也不会回来，或者更糟糕的是，那个孩子回来了，却看也不看一眼，在等他的那个 AF， 反而转身选了另一个。孩子们就是这样，克拉拉，你一直在观察，在学习，也学到了很多。那么，这就是我今天教给你的又一课，你明白了吗？就是。我觉得他在他生命的最开始的时候 (笑) ， 这个经理就告诉 他， 这个小孩可能是会变 的， 你不要说 他， 他对你的爱是一成不变的。但是我们看到克拉拉的第一角度去叙述这个事情的时 候， 他自己很真心的去希望乔西永远是喜欢他 的， 不会抛弃他的。然后乔西一直在跟他 说， 我们会成为最好的朋 友， 你就是我最好的朋 友， 对 吧？ 然后克拉拉特别开心 说， 哦， 是的。但其实到最后。呃，在他的描述里面，就是呃，乔西去上大学了，然后他也被这家人就抛弃了，妈也不理他了，怎么怎么样的，反正就把他扔在了那个，就是,是我觉得就是一个废废废品站里面，废品
1: 收集站，对啊，
0: 对，就是。他他到最后的时候，我觉得他还可能是觉得，呃，那个经理又回来又碰到他了嘛，然后他还跟他经理说、嗯，说我这个很快乐，我陪了乔西的一生，我觉得很顺利，很快乐。我觉得他还依旧还在自我欺骗，<笑>就是，是、啊。但从他这个第一个视角，啊啊、你可能看出来他的一这种情感上面的一些他的期待吧，我觉得可以看出来。就是他希望大家是一成不变的、嗯，但是其实从一开始的时候，别人就告诉他了，就大家都是会变的嘛
1: 。对，就是你你看，这个经理都已经试图在给他说这个事儿，降低他的期望、嗯，但是他就感觉他有点有点玛丽苏那种，就是不管你怎么对我，<笑>我都对你一往情深。就看的，就真真的是看到最后，让我就就哭到不行，我就觉得、哦、好好可怜的孩子。那
0: <笑>可能我看的太快了，我还没有来得及哭。<笑><笑>哎，不过我现在就是有想到了一个问题，其实也是我最开始看这个书的时候，就克拉拉站在那个橱窗里，他跟他的那个罗莎那个朋友，就是他们俩一起，就是他俩都同一代的嘛、嗯，然后他们争取到了几天就是展示自己的那个机会，就站在最好的位置，我当时就在想。这个机器人它到底是长什么样子的？我还百度了一下，就是克拉拉应该是长什么样的？ Oh. 你觉得克拉好像这里面有描述，但是我现在找不到了。就是你觉得克拉拉是长什么样子的？就是跟人很像吗？<笑> uh,
1: 我我第一开始啊，就是抛开书里的描写，就是我第一感觉，它好像就是一个像洋娃娃一样的东西，但是它它它是个机器人，能说会动的那种。Oh. 对，啊、做的可能的是就是他长得可能比
0: 较真，就是那种真人的那种感但你知道，在我的脑海里，他一直像那种海底捞送，就是海底捞里面那个送餐的机器人，就是一个白的，就是我想象。啊我我就觉得我现在的认知是不是太狭隘了？因为我见到所有的机器人，就比如包括我们公司楼下，就每天你都要测温嘛。我们测温是一个机器人测温，就我们楼我们楼上就是一个智能机器人公司，他、嗯嗯、们有不同的样子的机器人，他们的前台也他、哦、们的前台也是一个机器人，他、哦、们那前台机器人长得就特别像那种早年电影里面就是占领地球的那种机器人，脸、嗯、特别长、嗯，就像那个、嗯、就像那个有点像那个。葫芦娃还是里面那蛇怪、蛇精之类的那种， oh. 就是那种那种长相特别可怕，挺恐怖的。<笑>但是测温的那个机器人是那种特别矮，就是但它底下有个大的台子，但它站站在上面是那种又矮又胖又圆，就有点像那种冰墩墩那种圆圆的那种感觉。Oh. 然后一个白的、oh. 一个小的那种机器人，然后你每天把头顶到那儿，它就给你测温。啊、哦，然后还有就是饭店里面会有那种就是机器人托个托盘然后就出来噔噔噔儿，然后就就是像开车一样开到你的这个地你的这个位置，然后把那个菜你就可以把那个菜拿上来嘛，就是海底捞啊什么的这种。就现在有一些这种智能的这种、嗯，但不像克拉拉这么智能，所以我可能被现实生活中的机器人儿的这种这种长相就是已经被局限了。我想象的克拉拉就是一个白的机器人，一个圆的，<笑>就是我没有想象他会跟人长得很像。但是其实看到后面的时候，他其实有描写嘛，就是他就是一个小女孩的样子，他是还有齐头齐刘海还是什么的，就有那些描述，会。当时我真的起了鸡皮疙瘩，我都觉得太可怕了吧？为什么要有一个这么像真人的人在你的生、oh.
1: 生活里？是不是？反正也是，如果他长得实在太像人的话，的确有点恐怖。就你跟他说着说着话<笑>是是，发现他是机器人
0: 。就是他们那些人到底是怎么判断？就是你坐在你旁边的这个人是 AF 还是一个真人呢？就是有的时候可能会不会有一些错
1: 觉？他好像有一个描写说他的头发跟。真就是机器人跟真人是不一样的。他好像说，就是他看到一个，就是有一个是机器人好像他用的呃头发的材质是跟普通 AF 不一样的，他通常不会出现在 AF 上。好像就是对他书里没有特别具体的描写克拉拉长什么样，但是好像说他的头发是、嗯、是跟人类不一样，所以可能还是有一些方法来区分。对，在那个那个世界，有一些方法来区分什么是人，<笑>什么是机器人。嗯，那那你如果要是能选另外一个人，从另外一个人视角了解这个故事，你想选谁呀
0: 、啊？我有点想选他妈，妈，就是乔西的妈妈、啊、我也是,是吗？<笑><笑>因为你我觉得他妈妈的经历有一点，嗯。就是他妈妈还挺像我们现在的一些母亲的，你不觉得吗？嗯、他妈妈还有一点那种给我的感觉啊，就是有一点那种中西式结合，就是那种虎妈，你知道吗？就是有有有几年特别流行，就是美国那个华人妈妈，就是一定要让你上进，让你挤入那个圈子。但虽然他们家也不用特别的，就是说挤入那个圈子吧，啊、就是他们不是要。就是找一大堆人来他们家聚会什么、嗯，就让我想起了那个 Gossip Girl， 你知道吗？就是那种上流社会名媛聚会、哦，然后就是我们要呃。对吧？我跟这些不同的家庭，可能他们有什么样的背景，然后我们要一起就联谊一下，然后我们又都要上大学，嗯、上哪个大学啊？对吧？就是一般这种，就是啊、嗯哦，这家人可能他们所有的家族都上哈佛，嗯、那个家族都上耶鲁<笑>之类的，就是那给我那种感觉，哦、就是有一点说他妈他妈妈也不是说一定要说让让他做做多少份卷子，就是跟中国家长，<笑>但他妈妈是那种，就是他一定要在这个阶层里面保保有自。自己的位置吧，我感觉是，就是他生病可能也对他妈妈造成了一定的心理影响，就他可能觉得这个孩子不能继续下去了。然后他妈妈的角度还挺好玩的，应该也可能会看到他妈妈的过去，比如说他为什么要跟他爸爸离婚，然后他姐姐到底是怎么死的，死了之后他到底是怎么处处理自己的情感的之类的吧
1: 。是。我我也是觉得，我觉得他妈肯定是知道的事儿最多最全。如果他妈来讲，的话，这些事儿讲的更明白一点，而且他自己思想，对，就还挺矛盾的。就是他又又爱这个女儿，又想让她不能甘于人后，所以要给她提升。提升完了，这女儿有可能死。那那如果真死了，就他姐姐死了，那他妈就已经非常伤心，就已经控制不了自己。但是这第二个女儿。他不得已，为了让他有一个好的人生，还去给他做提升。嗯、结果，对呀、啊，然后他甚至还需要在做好第二个女儿死了之后的准备，还要拿个机器人替换他的女儿啊！感觉他真的是经历了太多。<笑>对，而且
0: 他，我觉得他妈有一点变态了都，都就是那种，他不是正常人的思维。我觉得他可能经经历的打击太多了吧，然后他可能有一点极端了，嗯、所以他就是才想出来说。啊、哦，要用一个机器人来延续他女儿的这个身份，并不是，我觉得都不是延续他生命的，他只是想让有一个类似于他女儿的这个人活在他的生命里
1: ，对，给他一点情感支撑什么的嗯
0: 。嗯，哎，你知道吗？就是这本书的封底上面写的这个，我觉得就是我们下一个问题。他说：“你相信有人心这回事儿吗？”我不仅仅是指那个器官，当然了，我说的是这个词的文学意义。人心，你相信有这样东西吗？某种让我们每个人成为个体的东西，就是这个，也是这个书里面写的嘛，就是一个很重要的一个嗯,嗯片段，就是也是这本书的一个。主题吧，就是说讨论人心，因为它毕竟是一个机器和机器人和人类之间的这么一个关系的这么一个故事，然后也是我们经常去探讨的这个一个问题，嗯、就是机器人能拥有人心吗？它会就是比如说变成人类，甚至代替人类以后在这个世界上延续下去吗？<笑>对啊，就是我觉得这是一个挺嗯就是这本书里面一个非常重要的一个问题吧。你你觉得呢？你觉得克拉拉会？比如
1: 说，它变成人吗？对，我觉得首先探讨一下什么叫有人心吧。我第一开始想呢，那、嗯、这人心，他是说，呃，什么那些好的品质叫做人心，还是说所有跟人有关系的这些特质叫做人心？嗯、就像你刚才说，这是一个反乌乌托邦的小说。它是表现了人类可能面临的危机，嗯、所以它不像童话。童话里都说，人之所以为人，是因为人有大爱，人无私。但是我觉得，在这个、哦嗯，在这个小说里面，它好像就是说，它正相反。人之所以为人，是因为人会撒谎、嗯，人是自私的，人可以心口不一、嗯，特别复杂、嗯。但是那些机器人反倒是那个心有大爱，对，就是又特别无私、嗯。我来读一段书里面的。《异后记》里面的一段话，正是由于自私的欲望与升华的渴望并存、嗯，人的心中才会充满了矛盾、彷徨与痛苦。没有了自私那下坠的重力，一切崇高向上的人性也就虚无缥缈的失去了分量。嗯、自私是人类沉重的负担，但也许在并不遥远的未来，也会是人之所以为人的一个最重要的锚点吧。《异后记》里面这一段话，我觉得。当时我读完就感觉哇、哦，鸡皮疙瘩起来了。就是只有那些自私的，其实才是人类、嗯。就好像那个机器人学里面有三大定律。第一大定律就是机器人不得伤害人类，即使是在不作为的情况下。然后机器人第二条是机器人必须服从人类的命令，除非与第一条相冲突。然后第三条是机器人在遵守前两条的情况下需要保护自己，就是机器人必须是无私的保护人类的、保护人的。然后他。就必须服从别人的命令，就真的是在机器人最开始的时候，他们被创造的时候，就要求他们必须是无私的
0: 。感觉
1: 最开始就给他们下了定义，嗯、但是人类就是很复杂，也有好的一面，也有坏的一面。嗯、然后因为机器人只能只允许它有好的这一面，反倒是坏的那一面成了人类的特质。<笑>你觉得呢？嗯
0: ，我也我也觉得是这样的，就是。我觉得最初你想的是机器人能不能拥有人心，我们可能会想啊，机器人会不会，比如说感知人的情感，然后他会不会拥有人这样一样，比如说爱人的能力啊等等，他可能比如说更趋向于像一个人类了，像一个人一样。但其实就是从克拉拉的这个角度来说，克拉拉一直在学习的是，比如说如何帮助乔西，他可能是真心爱乔西的。他可能会付出自己的那个什么百分之五十的那个液 体， 去摧毁他所谓认为的那个东 西， 能够帮助乔西健康成长的那么一个东西吧。他可可以 去， 就是 他， 他是一个在我们看来有大爱的 人， 有大爱的东 西， 就好像像我们所说的人一 样， 但其实他不能为 人， 是因为他没 有， 就是就是你说的。人类那些特别复杂的情感，那些表里不一的东西，就比如说。他其实，在最后的时候做那个决定，就是说我到底要不要救这个乔西的时候，他问那个李克说：“你们俩到底是不是真爱？你们俩到底会不会继续你们最初青梅竹马的时候定下的那些诺言和计划？你们到底可不可以在一起？”然后李克说：“我们可以。”然后他就去说：“哦，行，那我付出我自己，我把这个太阳怎么着的给你弄来，就是我说让太阳照耀乔西，然后让他变成健康的人，这样你们就可以继续你们当时的那些计划，继续你们。”们当时小时候对对方的承诺，永远在一起等等，然后他把这些事做完了之后，李克转头就是说我上大学去了，拜拜，就那种为了我自己的事儿走了。而且一开始他还特别不屑于上大学，你不觉得吗？他的变化很多，就是这个李克一开始就是你说了你不要买 AF 的，你为什么要买？你说了我们永远在一起的，你为什么要就是跟那些富家子女在一起？你为什么要怎么怎么样？然后有这么一大堆的矛盾，等到最后他又说我我们一定会在，但是。这个时候，克拉拉还在想啊、哦，我觉得他说那个时候说的爱也是爱，就是说虽然他俩不在一起，但他们俩还是对方很重要的一部分，等等，就是这种，嗯，给你看，人就是这样表里不一的，他可能就是，嗯、呃，兑现不了当时的那个小时候的那个承诺，尤其是我觉得在一个人就是从很小的时候长到一个成年的这么一个。过程中，它会有各种各样的变化。作为我觉得，作为人，你要去包容这些变化，就是说，你必须承认人是会变的，对吧？但是作为一个机器人来说，他可能想的比较简单，他就觉得你说了我就相信你是真的、真诚的。是，但是其实他后来也知道这是不真诚的回答嘛，但就是，所以就是。从这个角度来说、嗯，克拉拉可能永远都不会变成一个人了，因为她就是表里如一的这么一个。我爱你，我就为你做这些事儿，即便你最后把我抛弃了，我依然觉得你是很好的，什么什么，看着看起来挺傻的，你不觉得吗？我到最后觉得他可傻，嗯、<笑>可能这就是我人类的一面，让我觉得让我觉得他让我觉得他太傻了。你看到他没有办法就转过那个弯儿来，就像人能理解这件事儿一样，他依旧是。就撞了南墙也没有回头的那种，还是为他们这些家里的人去有一些辩解或者怎么样就是说，克拉拉是一个完全他的这个创造就是一个利他的嘛，就是去陪伴这个生病的小孩就去陪,陪陪伴这个小朋友的、嗯。他可能就是有这样的一些程序，就是他一开始创造的时候，以及他后面的一些观察等等，他的学习嗯。嗯，但他可能也。只能就是感知到那种有限的情感吧，他没有办法变得很自私。嗯，我就但我觉得啊，我但是我中间有一度就是他妈妈说，乔西的妈妈说，就是啊，乔西可能快不行了。然后我有一个计划，就是把你搞成乔西，然后做了一个那个东西。然后他就跟他说说，你看，如果你就是答应了这个计划的话，你就可以拥有我的爱。还可以拥有李 克， 是不是他那时候有一度动心 了？ 我觉 得， 嗯， 就是有那么一点诱惑在的时 候， 他就说 行， 我我乐意做这件事儿。就 说， 但是我我我当时觉得他有一丢丢动心 了， 但是后来我又一 想， 可能克拉拉答应这件事情是为了就是成全他的母亲。就他还是一个利他的那种，哦、就说啊、哦、行，我愿意帮助你完成你的这，因为你不是想一直爱乔西吗？那行，我愿意替他变成他的样子，让你来延续对乔西的爱。嗯，就是我当时就是一开始的时候，我真的觉得他动心了，我心想你这
1: 个机器人儿，你。<笑>对，我觉得他也是像你说的那样，他就是为了服从他妈妈的命令而已。嗯。对他并没有真的说是为了、嗯、只为自己着想，好像,嗯,好像嗯，对，没有。或后来觉得好像
0: 并没有是那个，他只是就是没有，就是觉得就应该这样。好像是乔西如果真的不行了的话，但是在在这之前，他还要拼尽全力救乔西。如果这个时候乔西还不行了的话，他可能就会真的就比如说变成乔西啊，或者怎么怎么样的、嗯，是吧？对，所以克拉拉也没有变办法变成人，他也没有办法拥有人心。但他可能是一个理想主义中的人，就是理想国里乌托邦里面的人
1: 。我是觉得机器人吧，克拉拉只是某一种还没有觉醒的机器人。虽然刚才我们说了这个，对对对，机器人三大定律，但是我觉得总会有意外情况的。就我对这个还还蛮害怕的
0: 。没准那个第三跟他不太一样，是不是？就是他升级版的机器人可能跟他不太一样。嗯呃，可能升级版机器人能够感知到人类的一些邪恶的，<笑>对吧？<笑>邪恶的小心思什么什么，然后就学会了，然后就崛起了，<笑>很有可
1: 。能。对啊，就就最近有有那么一个新闻，就是国外某大厂不是有一个工程师，就说他做的那个人工智能研究，然后他就觉得那个人工智能已经有情感了，哦、然后他就写了个多少页的报告，然后最后被那个大厂给。请回家休假了，就是有那么个新闻，我就觉得还有这种东西。对，就人工智能有运用有情感，已经是正在发生的事情
0: 了。我还在豆瓣上看了一个评论，就、就是说克拉拉才是太阳，就是我刚跟你说的嘛。就是其实这个太阳这个东西，就是我们讨论一下这个太阳的，在这本书里象征意义、嗯。但毕竟也是书名嘛，《克拉拉与太阳》。对,对对对。克拉拉重要，太阳也很重要。<笑>就是。就是从这个评论来看，你觉得就是太阳它有啥象征的意义呢？在这个
1: 呃小说里面，首先这个克拉拉它设定是一个太阳能机器人嘛，所以这个太阳对它还挺重要的。嗯、就是有的时候就是空气污染那个有那么一个叫、嗯啊、有雾霾的时候，<笑><笑>对，然后克拉拉就很虚弱、啊。Oh. 对，就对他来说，这个这个太阳，首先对他自己生存下去还是挺重要的一个东西。然后正因为如此，然后他就好像是把太阳当成一个信仰。他在橱窗里观察了外面的人，他看到有一个乞丐人，他说那个乞丐人就是好像他觉得他的乞丐人和那个他的狗已经死了，嗯、但是太阳出来，他们又活过来了。就是在、嗯、他在他的这、那个。比较简单的世界里，他就觉得这个太阳拥有治愈一切的力量，然后他就正好后来，这不是有乔西又生病，他就觉得只要我去跟太阳说，太阳就像治好那个乞丐人，嗯、或者是给他力量一样，能治好乔西
0: 、嗯。对，然
1: 后这个太阳就好像是克拉拉的这么一个信仰一样的，他还跟太阳祈祷啊什么的。嗯，对。我觉得他可能就是代表 的， 就是可能很多人有一些人吧没有的那么一个信 仰， 就是机器人还特别单纯有这么一个信仰。嗯， 你觉得(笑)
0: 呢？ 我也觉得是在他这个很简单的这种认知里 面， 他毕竟他的没有脑子 嘛， 就是我觉得 啊， 就他没有办法像人类这么立体的感知这么一个东 西， 所以他在这个。就是在这个文文章里面写的时候，他经常说太阳的图案在，比如说乔西的身上，什么什么的图案，什么什么的、嗯、怎么怎么样。他把太阳，就是我们会写的是肯定是啊，夕阳的阳光怎么怎么样洒在了谁谁谁的身上，洒进了屋子里啊等等。就他可能理解的就是说啊、呃，因为它是太阳能充电的，所以这是他的生命来源。他就觉得这是一切人的生命来源。当然，确实太阳也是所有人的生命来源。就是所有生物的这个生命的来源，但并不是像他理解的，就是那么简单的吧？就是说，啊、呃，你被照一下，然后就就活了什么的？在他这个，但是但是他确实为这个事情也拼命了。就是他他在他的理解范围里，就是太阳能治好你的病，你多晒太阳。你就你就能好，然后呢，他就请求太阳不要生气，因为他的理解就是太阳就像确实像一个，比如说救世主一样，他可能会照顾很多很多的人。嗯、然后今天比如说顾着你，明天没顾着你，他就跟太阳说说你能不能求求你了，你能不能就是去照顾一下乔西，这样的话他就能活下来了嘛？他就会有这样的一些，我觉得是他的认知里面，就太阳是一个非常神圣，是一个可以有治愈能力的这么一个东西吧，就是。对他来说，就像这个生命之源一样，但其实就是并不是这样的嘛，就是那只是在他认知里面一个被神话的东西。但其实就是说，为什么说这个评论里面说克拉拉才是太阳呢？就是其实治愈别人的是克拉拉而已，因为他可以呃学习别人、感知别人的情感，然后他为别人付出自己的生命，呃，就是自己的那个能量吧，算是就是嗯嗯，在这种有限的。他能做的事情里面，他愿意为别人付出，完全是利他的，就是克拉拉变成了他理解中的那个太阳，就我们看到的克拉拉吧？啊，
1: 是不是有这种感觉？是，嗯，对对对，就像太阳一样无私的照耀他人、啊。对，就是
0: 也没有要求什么回报啊，或者怎么样，你让我干啥我就干啥，我甚至呃因为爱你可以为你付出，然后我去摧毁那个。他觉得那个制造雾霾污染的那个机器嘛，结果没想到弄死一个，还有一个机器在那儿，<笑>他当时觉得好亏的嘛，就是那种感觉
1: 。是
0: 他的理解中，就是那个太阳特别讨厌这污染嘛，因为确实污染把太阳遮住了，就是他觉得因为这个太阳生气了，嗯、所以就不给他们能量了嘛。他自己作为机器人来说，就是我今天没有太阳能，我就觉得很虚弱。那他可能觉得，哎。那个乞丐人也是这样的，他也睡了一觉，然后也没起来，也没动会儿，所以呢，就是太阳一出来，他又出来了。然后我觉得乔西也是，可能天气不好的时候，哎，他正好也赶上生病了，或者怎么样的。他可能他的理解就是有这么一种非常简单的这个因果关系吧
1: 。嗯，是的。嗯、那咱们再来讨论一下，就是你觉得乔西的病是不是真的好了呢？还是说就是这个结尾是吧？没有。对，这结尾就是结尾，其实有点跳、嗯，你不觉得吗？
0: 对，就是他瞬间就是太阳一照也好了，怎么怎么样的？<笑>嗯
1: ，是不是？是，就是、啊、我就想说，如果要是太阳一照他就好了，那他就不是人了，他也成了机器人，就就还挺奇怪的，是不是？我当时是觉得，就是乔西
0: ，就是我。刚看到这个结尾的时 候， 我在想乔西是不是已经就是已经死掉 了？ 然后他妈把那个他做创造的那个机器人放那儿 了， 然后他就是怎么着一呃一照 (笑) ， 然后那个机器人醒了。我当时就是有这么一种
1: 期 待， 嗯， 也有可能是这样。
0: 对， 就是这个结 尾， 其实我当时 有， 我觉得是一个挺反转 的， 你不觉得 吗？ 就是是 是， 他没 有， 我觉得他没有我们想象的那么简单吧。之前他母亲呃带着克拉拉自己去那个瀑布的时候，然后他母亲就提出了一些有一点让我感觉毛骨悚然的那种要求，看的时候鸡皮疙瘩就起来。一开始就是他母亲就突然一下就说：“乔西，你不要去了，只让克拉拉跟我去。”然后克拉拉去了，他他又要求克拉拉就是学他嘛，就是就你知道特别像那个《甄嬛传》里面那个婉婉泪青。<笑>就是都是替身， oh. 然后就说你这儿可能呃要像我的女儿，那儿也要像我的女儿什么什么的。就给你那种感觉，就是到最后的时候，可能克拉拉确实是会代替乔西的，就是有那种趋势在嘛。你就后面又有什么他、他他妈妈自己找了那么人做了一个，就是没有没有这个他们这里面的这个这些芯片的呃，那只有空壳的 AF 呀，长得跟那个谁一样，然后又要做成他那个样子啊，什么什么的
1: 。对，有点就给他画像
0: 啊，有点变态，你不觉得有点害怕，就觉得
1: <笑>。就就真的是很就让人觉得挺挺叫什么 freak out 的，对<笑>，真的是挺变态的。先给乔西画像，然后就想做一个外壳跟乔西长一样、嗯，然后把克拉拉的芯片放进去。在这个事情实施之前，克拉拉就想用想要救乔西嘛，就他想问他这个乔西他爸保罗说有什么办法？他是一个工程师嘛，嗯、虽然他也是因为人工智能。代替了他，他已经失业了，但是他好像还有一些办法做一些科学研究。嗯嗯、然后他就他就保罗就说服克拉拉把他脑子里的那个叫呃 PEG 九溶液给倒出来了。对、啊、对,对,对，然后他就想那个销毁那个库廷斯机器。我觉得就还挺奇怪的、嗯，就想好像他爸用了一个什么借口，就想要把克拉拉弄死
0: 啊的、哦、那个啊。哦移植到那个新的乔西机器人里。但是你不觉得，就是他把那个液体倒出去了之后，他就有一点混乱了吗？就比如说他去那个谷仓什么的，他经常有那种回忆，就是跑到，就是他又看到太阳什么在谷仓里面，然后又说啊，我又想起来，比如说当时我们去那里面，谁谁说了什么，然后什么谁谁又说了什么，就有一些片段，就是感觉好像他没好似的，就是感觉他这个烧了，就是那盒烧了之后<笑>就是走跳闸。<笑>对<笑>，就不太好了，就是他已经无法就是进行正常的执行正常的任务了的那种感觉，而且就是说，因为这一部整个的作品都是以克拉拉的第一人称第一角度去写的嘛，是他的记忆，他的回忆，他有没有可能错乱？就是他做到最后的时候，乔西的那个转好有没有是可能是他的美好的愿望？我觉得也有可能，就是因为这个是一个比较主观的这么一个。故事吧，就是你可能看到最后的时候，他虽然说了那么多、嗯，但有没有可能就是他，比如说他变成乔西了？其实啊，真的，因为，我有这么一个猜测，哦、就我一直看的时候。整本书里 面， 他都会把一些呃 词， 他都变了一个字体。我不知道你看电子版里 面， 应该电子版里也 是， 我的那个 Kindle 上面也是。嗯 嗯， 就是 它， 比如有一些 词， 就是太 阳， 然后乞丐人这些什么 RPO 大 楼， 我这个里面有个注 释， 就是说。因为是主人公的第一视角，呃，讲的这个故事出现了很多特定的人物、地点，然后这些呢，在原文中都是以大写形式出现的，所以在这个翻译的时候，他们他就把这些独一无二的名称。Oh. 都做了一个楷体的形式出现，是为了说明这些东西不同于一般的行为规则，暗示这些名称在主人公的脑海里有独一无二性。然后，比如说他举了一些例子，就太阳是就是楷体的、嗯、而太阳在克拉拉的这个视角里面肯定是不一样的。还有就是经理、母亲和父亲。他中间只有一段回忆， oh. 就是我看的时候还特别仔细看这个， wow. 就他一直在说母亲怎么怎么样，母亲怎么怎么样。所以他去世的时候，他是以乔西的身份说的，咱还是克拉,拉拉呢？就是因为他已经在生命的结束的时候， oh. 对吧？去回顾自己的一生，他是不是以就是他已经变成了就是乔西的那个机器人，然后他在说，然后母亲也就是他的母亲，父亲也是他的父亲了，对吧？然后他才去这样去叙述我，我、嗯、这是我的猜想啊。嗯
1: 、这个角度很独特，不错，<笑>很有趣
0: ，是吧？然后他就，因为他会说，嗯，比如说，就是他的乔西的妈妈带他去瀑布的时候，里面有一个片段描写，就是说母亲的眼神变了，然后这个母亲都是楷体的啊，嘴角边出现了某种残酷的表情，然后就跟他说了一些。什么话之 后， 母亲的面容又柔和了下来。然后他就跟他 说：“ 我们今天没带乔西来是对 的， 他身体不 好。” 但是我这个时候又想起来了。好 了， 克拉 拉， 既然乔西不 在， 那我要你。然后这个你还做了一个黑体来做乔西。既然我们都到这儿 了， 克拉拉一开始还不太明白是啥意思呢。然后就 说：“ 你记不记得当时我让你学他走路 啊， 什么什么 的？ 说你现在也可以模仿他一 段。” 然后母亲看着 我， 然后说 道：“ 很 好。” 不过我不打算让你再学他走路了。我们坐在这儿，就我们俩。我想他不会用你这种坐姿。然后他又开始让他学坐姿。然后母亲朝他探过身来，眼睛还眯了起来。然后就是他描写的这些，<笑>他没有说乔西的母亲，对吧？你看他说李克的母亲的时候，他就会说李克的母亲怎么怎么样。他为什么不说乔西的母亲呢？他为什么要说母亲？而且后面那个保罗出现的时候，他也说父亲怎么怎么着，父亲怎么怎么着，是不是就是乔西死掉了之后，他确实已经代替了？然后呢，出又发生了什么事情？就是他们家有一些变故，什么就把他扔了，或者他没什么用了，或者是他妈彻底疯了之类的，把他扔了。<笑><笑><笑>这个想真的
1: 是不是有可能？
0: <笑>对啊，因为他这个里面的描述都是这样说的。嗯， 他中间只有一 度， (笑)就是我我印象中只有一 块， 就是他跟那个李克第一次去谷仓的时 候， 然后他跟那个李克说什么什么 话， 他说了一 句“ 乔西的母 亲”， 其他全用的都 是“ 母 亲”。
1: 原来如 此，
0: 哦， 这这个也 是， 就是是不 是？ 我觉得有一有有一种可 能， 就毕竟是他主观描述的故事 嘛， 他可能会有自己的一些。他的理解或者他的处理，或者是就是在那个《异后记》里面，不是说他自我欺骗吗？他骗自己说乔西好了，但是其实他可能度过了一段不尽不如人意的故事，就是学乔西的那段。<笑><笑><笑><笑>嗯，是，我是这样猜想
1: 。嗯嗯，对，你说的很对。这本书我觉得后半部分全就是给人感觉，其实就是自我欺骗。就第一，第一开始我也没读太懂，嗯、然后后来再反过头来看，就觉得哇，这里面内容很多呀！就语言其实很简单，但其实里面蕴含的细节还挺多的。嗯嗯嗯，其实我最后读
0: 的时候也很仓促。不错不错嗯，但是就是我感觉他们从后面的节奏还挺快的，就是从他们进城开始，是，然后遇到了他的父亲，然后去了那个就是画像的那个地方。然后到后来就是突然乔西又病了，然后他又去找那个太阳毁那个机器啊等等啊，这这一系列其实发生的很快，嗯，嗯，很有挺还挺有电影感的，就是从他的描述上啊或者怎么样的还不知道有没有电影啊这个这个、这个，如果拍的话可能也不太好拍，还得找个还得找个人演机器人，<笑><笑><笑><笑>到时候可能就可以看看克拉拉到底是啥样了。<笑>
1: 对呀 (笑) ， 那你想拥有一个像克拉拉这样的 A F 朋友 吗？
0: 我我(笑)对这个问题的回答就是养猫不香 吗？ 其实他克拉拉整体的意义不就是来陪伴你 吗？ 对 吧？ 他可能他他从侧面也反映出 来， 就刚刚我们也没讨论那个问 题， 就是孤独的事情。就他为啥需要陪伴 呢？ 可能也是 说， 这个比如说小朋友。长大的过程中，就是像他们家这个姐姐死了，可能也是对吧？需要这么一个好朋友来陪伴他之类的吧。但是陪伴，我觉得有很多种，不需要一个机器人来陪伴，因为这个东西吧，它超出了我的。就不可控，你知道吗？你说你养个猫猫狗狗的，你还能教它一下指令，对吧？它该吃，它一天就那几件事儿，吃完了上厕所，然后睡觉。那<笑>机器人儿吧，它万一万一就是，虽然我不相信它能怎么着代替人类或者怎么样，因为它所有的东西都是它的指令告诉它嘛，它怎么设计的，它不可能突破那个。我是这么觉得，除非后幕后有一个人操纵它。嗯就是我是那个机器人公司大佬，然后我现在建立了一个军队，然后我来操纵他们。有是这样的
1: 动画片儿，嗯
0: 啊，对，我觉得他通过他个人是不会来占领你的，或者是克拉拉这样的吧、嗯？你不觉得也挺瘆得慌的话呢吗？他又那么爱观察，他又那么爱模仿，他还能感知人心，把你看得透透的，就天天在旁边监视你。嗯、我觉得挺可怕的，我不希望有这么一个人。<笑>
1: 可以理解我。我觉得我小时候的话呢，那肯定是想有一个，就是哎，一方面咱也是独生子女，就是说没有没有人老能跟我玩另一方面，这小孩就想的比较简单我们想要，就是感觉有点像一个玩具一样。就小孩怎么能拒绝玩具呢？对，嗯嗯，那那有有这么一个东西一直陪着我，又可以给我当玩具，又可以给我当宝贝、啊、我需要什么他都帮我弄。我觉得哇，好酷啊！我小的时候要有一个这个一定很棒。但是如果我现在是成人了，我自己个儿肯定是不太需要一个这种东西。就比如说现在智能家居，你一说什么话，他马上来干，我都觉得就还挺恐怖。哦、他都一直听着你，他可以监视着你，你就不知道自己的信息什么是不是泄露了，或者怎么样。那已经泄露了，现在。<笑>是啊，就现在可能需要机器人，手机就能完成这些泄露的事儿。<笑>这倒这倒也是。对，然后就是到最后，你还得考虑这个东西，你这孩子不喜欢玩了，或者是我到时候不需要他了，我怎么处置他、哦？你要是一个玩偶吧，你拉拉对啊，就是他如果要是是，但是你这个时候心理上就很过不去。你要说他只是他毕竟存了你所有的信
0: 息，要被什么<笑>要被什么坏人捡到了话怎么办？
1: <笑>是一方面是这个。是对，一方面就是你觉得信息特别不安全，因为万一一方面你觉得他有情感，你把他回收了、扔了或者怎么处理他，<笑>你都觉得你可以给他点了，是不是,
0: 是？你可以摧毁他，拿个锯给他，嘎一下
1: 给他点了。天呐，电锯惊魂！<笑>就这里面有一个，我觉得是一个伦理道德问题。这个书里我看的时候。哦是是是对我看的时候，就是我在想，就是你觉得这个 A F 这么样一个聪明的人工智能机器人，你觉得它是像一个小孩儿一样呢，它还是像一个宠物一样呢？还是说像海伦小姐这个、呃、李克他妈说的，我是应该把你当成一个洗衣机对待吗？这句话说出来真的，他说吸尘器喷了，哦，是吗？不好意思，吸尘器,吸器、啊，对，<笑>对,对对对对对。哦嗯<音>，对，就反正就是这这一层一层嘛，孩子那对扫地机器人的感觉有没有？<笑>这个孩子吧，那是一个人，我觉得他应该不至于还到人的境地步到现在。嗯、但你觉得，如果要是把他当成一个宠物的话，那宠物我们肯定要好好对待，不能抛弃，不能虐待人家，是吧？但是，但是如果要是他，你把这个 AF 当成一个宠物对待，那那会有这种 AF 保护协会，你不能虐待你的。<笑>什么鬼<笑>？我就觉得把它当家电好像是有一点
0: <笑>。不过像你这么说的话，我觉得，我想我可以接受一个单一功能的这种机器人。就比如说我们楼下测温的那个，嗯、我可以接受，因为他干不了别的，对吧？他不就天天测体温吗？或者说扫地机器人啊、呃，这种天天在家，你开开，他给你扫个地，他，但他确实也拥有了你们家的户型图，对不对？
1: 啊,那啊，就是这种我
0: 也可以接受。我后我今天通过我今天这个看病的经历来说，我希望有一个可以就是那种在家给我看病的机器人，嗯、就是比如说你监测一下我的心率啊，哦、或者是哎，我不想去医院做 CT， 你现在就能给我拍个片之类的这种，<笑>是不是,是？这种我觉得可以。但是如果是一个太过于智能的，我没有安全感，我还是一个安全感。
1: 在这方面不希不希望有这些其他的人来干预我生活的这种，嗯，对对对对，我我觉得你、嗯、你这个我也是这么感觉，就是我现在家里有一个扫地机器人，然后这个扫地机器人吧、嗯、用的我觉得还挺好的，其实就是一个普通的扫地机儿，但他说他有人工智能的一些功能，他比如说他能分辨屎。<笑><笑>就这个功能你知道吗？还挺有人工智能就这功能。就是、<笑>对，就是。我们家地上还有屎啊<笑>？我们家没有屎，但是如果家里比如说养宠物啊，或者是养孩子，对，就有时候上热搜，你就说这。就看有的扫地机器人，就是家里那个猫或者是狗在地上有摊屎，然后那个扫地机器人把它家里整个扫的全都是屎，然后就真的很崩溃。而且你你对于机器人来说，其实让它分辨屎这个东西还挺难的，就是这它有不同的形状、不同的颜色。哎呀，就是、想想屎尿屁的事情结束了，不能再说屎尿屁的事儿。对啊、呃，它有这些功能，但是你知道吗？我每天让这个扫地机器人干活之前，我还得先把所有。我的凳子啊，什么地毯全都给它收起来， oh. 然后都都搬走，然后到时候他扫完了，我再给他搬回来。我就觉得我好麻烦，而且他不会上楼梯，对吧？这个扫地机器人、oh. <笑>只能在某一层活动，他要摔下来了，那也不太好。所以我就觉得，那这些我又不想干的话，<笑>那可能是不是只有一个人形的机器人能来干这些事儿？或
0: 者或者还有一个解决的办法， uh. 就是有魔法。<笑>你看，你看，罗恩他妈天天那个刷碗的都是那个自己在那刷的，什么做饭也是一挥，然后就就都做好了。哦、就是你去学你些
1: ，太完美了
0: 。<笑>对，魔法世界要比机器人的世界，我觉得要
1: 就是令人憧憬的多。我们聊着聊着聊到了科幻小说的世界，嗯，魔法世界聊到了哈利
0: 波特。
1: <笑>对啊，我最喜欢的三大家电，扫地机器人。洗衣机、洗碗机，但是这些东西我之前之后都要给他进行很多准备工作或者收尾工、就是、各种
0: 前前期和后期的工作，你就想让他们搜一下给你弄完
1: 。所以说需要有一个就是想象中，如果我不干，或者是我不请一个另外的人来干，那只能是有一个人形的机器人，它才能像人一样把这
0: 些都干了，拉拉了是吧？克拉拉应运而生。
1: <笑>就国外某大厂已经在开发这种。人形的机器人了，但是想想的话还挺吓人的。Wow. 就是如果买一个这个东西，晚上在家睡觉，我可能都睡不安稳，就是怕它<笑>一那个一睁
0: 眼一看机器人盯着你，手里拿把刀。
1: <笑>对对对对对对，我就是这么想的。就想想这个场景就挺恐怖的，而且你知道人工智能。<笑>就是大数据情况下的这些机器人啊，或者智能驾驶啊，它不是像你说这一个普通的机器，你所有的都是按一行一行代码的命令来的。它那些就是神经网络，它是在很多很多地方学习来的，然后按照它被它就是根据它学到的这些不知道什么地方来的知识，然后它决定现在最好的方法是干一个什么东西。所以他就是要不小心伤害到你，你都不知道改哪行代码来，就是
0: 说这个地方，<笑>所以他其实通过一些，比如说测算呀，或者是怎么样的来
1: ，对他通过大数据的处理，但是大数据这个东西，有的时候我觉得还是挺不可控的、嗯。我觉
0: 得这种未来就离我们非常遥远，<笑>我不相信他会在短时间内很近了。不过现在确实有很多，比如说工厂啊，或者是怎么样的，都是那种没有人的嘛。甚至比如说做疫苗的那些，不都无菌的那些，都是机器来搞的吗？你们有没有看？嗯、比如说、嗯、我离我们特别现实，就是冬奥会有那个做麻辣烫的机器，你看到了吗？啊、那个是是是就是那些他们的食堂里面、嗯，然后是机器人来给你做饭的，正好也防疫嘛，就是避免人和人的密接啊、贴贴、啊、呀什么的。然后就机器人来做饭。<笑>但是我不相信会有克拉拉这种机器人
1: 。对未来，我觉得还还挺多东西值得讨论的。如果到时候有了一个这样的机器人，我们应该怎么对待它？就是你在马路上碰到一个这样的机器人，确实，我觉得它确像
0: 你说的，它涉及一个伦理的问题。嗯，就像那个我一开始说的那个电影嘛，就是那个 Her， 就是你，那你到时候你、嗯、你会，比如说，嗯，现在男女比例这么的不平均，现在生男孩的可能会比较多嘛。那你到时候难道你要找一个女机器人谈恋爱吗？或者怎么样？就是这也是一个问题吧。你比如说，像这个书里面也说的是解决你这个比如孤单啊、什么孤独的这个问题。那你到时候是要去找人的陪伴呢，还是要找机器人陪伴呢？那机器人是什么样子、什么程度的陪伴？我觉得这都是确实都是涉及一个伦理的问题。
1: 到时候就是人和机器人能不能结婚呐、啊？这些分。儿，就是就是你怎么生
0: 孩子呀？等等，这些又是使女的故事的问题。<笑>我觉得
1: ，对对对对对，嗯、是的，嗯，就哎，我觉得挺值得了解一下。我会后面再多看一些这方面的电视剧啊什么的。嗯，呃，电影其实是一个挺
0: 、那个、挺那个新新颖的那么一个题材吧。虽然它不算是一个那种。就是 说， 对 对， 可能这一类就是这种科幻小说 啊， 或者科幻电 影， 是不是男生更喜欢 呀， 或者怎么 样？ 我我就是以这种比较狭隘的这种想 法， 其实因为我看的不是很 多， 最近几年可能稍微接触了这么一些 吧， 还都是那种就说的比较泛的这种所谓的科幻小 说， 还不是那种我们狭义上理解的科幻小说。反正也是一个不同的不同的角度 吧， 嗯， 也还挺有意思 的， 嗯。
1: 我后面会去看那个《别让我走》，莫失莫忘，有两个翻译的名字。然后， oh. 对那讨论克隆人的那个，对，也是一些伦理问题。Oh, 对对对对
0: 那个是，嗯，是那个电影，我早年看过，但是已经不太记得了
1: 。这种对未来的探讨，让我感觉是给我能带来很多思考。也许哪天成真了，我有这么一个、嗯。你也可以去看看《
0: 十十女的故事》那个电视剧、嗯，那个电视剧应该也有那么两两季吧，怎么两三季之类的。嗯，它画面的风格也比较，也比较那个阴郁一些。是一个加拿大作家，因为他还有其他的书，也都是类似的风格的。嗯也是一个发人深省的那么一个故事吧，对，算是因为它是女性角度嘛，你可能会看到一些比如生育权的问题啊，或者因为最近比如说美国的一些法律或者有一些变变化等等，就是他们每一次去抗议的时候，很多人都穿那个《使女的故事》里面那个衣服，就是红色那个袍子，然后戴那个白帽子嘛，哦、那个就是那个电视剧里面的。啊， 那个也 是， 那小说里也是那么写。嗯嗯 嗯， 就身体都不不受自己的子宫不受自己的控制 了， 等等 啊， 这种问题
1: 就也引发了一些社会上的思考。
0: 对。那我们今天这个书就到这儿结束吧。我觉得我们也讨论了一些挺有意思的点，然后我还挺推荐这本纸书的，因为我刚刚不是给你展示了嘛，这本书的装帧设计挺好看的、嗯，它是有一个这种全封，然后就是可以打开了之后是精装书嘛，然后打开了之后里面是这个。就是它外面最外面这个皮儿封面上是有一个框，是镂空的，然后里面正好，对，就像那个里面小说的那个场景，就是克拉拉经常从，比如说她的橱窗啊，或者是乔西屋子的那个窗户啊，看到太阳嘛，就是这正好有一角是太阳，但你打开了之后，它就整个是一个蓝天太阳的这种感觉，就像好像克拉拉走出去的那那种感觉。整体设计还挺好的，就是有机会的话可以买一本纸书来看<笑>。那我们这期就这么愉快的结束了。下一期的那个读书会呢，呃，我们就是综合的那个朗读的那个读书会，我们定的主题是荧幕背后的原著，希望大家去找一些改编成电影的呃原著小说来跟大家分享一下。就是看看大 家， 这这个范围很广(笑) 嘛， 大家可能会选 的， 比如动画片也可以 啊， 然后就是纪实文学也可以 啊， 等等 啊， 什么样的字的都可 以， 中外的 啊， 什么都可 以， 嗯， 没有任何的限制。但具体上线的时间 呢， 还没有 定， 大概在八月初吧。就是希望那个读书会的小伙伴们踊跃参 与， 希望大家能够随时关注我们读书 会， 也在不停的更 新， 我们也在非常努力的读 书， 像我今天下午一样。那三脚猫
1: 现在已经几点钟了
0: ？我也不知道现在几点了。现在一点了嘛。哦，一点了，现在已经晚上一点了。因为我们有时差，所以录音一般都是比较奇怪的时间。好吧，那我们这期节目就这么愉快的结束了。如果想订阅我们的话，就到喜马拉雅或者小宇宙 APP 搜索“九一六猫”订阅我们的节目。下周见吧，拜拜
1: ，拜拜。